0: Yo le quiero preguntar a Jorge Peta, entrenador de las inferiores del Dibu Martínez, que lo conoció, que lo vio crecer, que soñó con él ¿eh? y que el Dibu le costó, porque en algunos lugares, en el principio cuando era chiquito no fue aceptado. Entonces, Jorge, te quería preguntar, si viste esa foto, ¿qué te pasó? Porque ese pibito también quizás tiene el mismo sueño que el Dibu Martínez. ¿Cómo estás acá, Gisela, Santiago Lucía y equipo te saludan?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muy emocionados, Jorge eh, Y ayer el Dibu también estaba emocionadísimo eh, en, el, en el colectivo, saludando a todos Y hasta se encontró con un mini Dibu Martínez
1: Sí, vos sabés que ese video me lo pasaron el domingo Me reía solo
0: No, impresionante Ahora, ¿cómo lo conociste al Dibu? Contanos
1: Bueno, nosotros con Cacho Gonzalo que es el que llevó Orteguita River. Eh, trabajamos, agarramos el Club Atlético San Isidro, que venía de pedir licencia. Y bueno, informamos sobre las divisiones inferiores. Y entre esos chicos nos llevamos a vivo con 10 años.
0: ¿Vos estabas, Jorge, en Mar del Plata?
1: Sí, 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 yo acá en Mar del Plata. Sí. Y entonces
0: eh, buscaste más o menos al semillero, a los que había en Mar del Plata, que eran buenos jugadores, y te fijaste en ese pibe de 10 años que quería atajar, o el Dibu antes jugaba de, de, en, otra, en otra formación o siempre atajando.
1: Bueno, nosotros trabajábamos con un chico muy carenciado ahí en el barrio eh, de Corina, de Peralta Ramos, ahí, y este, entre ellos vino Dibu, que... Eh, trabajaba para el Cruz San Isidro, bueno, pero nos quedaba muy lejos la la Villa Deportiva. Y bueno, nos entrenábamos en una plaza donde muy pocos elementos teníamos, mm. dos o tres pelotas. Pero bueno, eh, viendo las condiciones que tenía Dibu, uh, que para mí siempre va a ser Emiliano.
0: Eh, Emiliano.
1: Sí. Tuvimos la... La suerte de verlo y, y ya lo veíamos que de chiquito pintaba para otra cosa.
0: ¿Emiliano, Bien, Emiliano viene eh, de familia humilde?
1: Sí, bueno, los papás muy laburadores. El padre trabajaba en el puerto de Fletero y la mamá limpiaba casa por hora. Y este bueno, eh, lo llevamos a probar a Buenos Aires. Primero Boca, después River, no, no tuvo la suerte de quedar. Y después eh, lo llevamos a Independiente, donde lo ve Pepe Santoro con ese ojo clínico que tiene. Y bueno, ya lo deja ahí independiente.
2: Jorge, cuando decís que entrenaban con en con Mar del Plata en una plaza y que ustedes les veían condiciones, ¿qué condiciones tenía ese pibe de 10 años que a vos te llamaban la atención y que decías este pibe puede llegar?
1: Bueno, primero la contextura física que tenía. Por la edad que, que él tenía, era muy grande. te digo más, nosotros... Eh, en algunos partidos venían los contrarios y le decían al referir que le mostraran el documento porque no lo podían creer. Pero era gigante. Sí, ya era grandote, ¿viste? De chico. Y bueno, después tenía una potencia en las piernas impresionante que lo llevó a hacer lo que ¿no es cierto? Claro.
2: Jorge, y el Dibu, así como recién estaba contando Gisela, que, que hay pibes que hoy se lo tienen evidentemente como espejo, que, que se ponen el, el, el buzo del de, de Dibu Martínez, que sueñan en ser como él. ¿En ese momento el Dibu soñaba con, con ser como algún otro arquero?
1: Bueno, él, a él siempre le gustó Filión. mira Filiol, Sí, y este, bueno, tuvo la suerte de conocerlo también porque integró las selecciones juveniles y y ahí lo vio a fin de hoy
2: que era su gran ídolo, ¿no es cierto? Jorge, en el momento de la definición por penales, porque en, en el recorrido de Argentina hacia la Copa del Mundo hubo dos. Obviamente en el partido decisivo ante Francia y quizás en el partido más caliente de todo que jugó Argentina en el Mundial, que fue con Países Bajos. Y en las dos definiciones hay una enorme respuesta de Dibu. Vos conociéndolo. Eh, siendo importante en la formación de él como, como arquero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ibas viviendo? ¿qué te pasaba? y si te imaginabas que iba a terminar de la forma que terminó eh, la, cada una de las definiciones por penales
1: bueno, mira yo los partidos eh, me gusta verlo solo, con mi hijo porque por ahí, viste siempre hay alguno que viene a hacer un comentario y ya ahí ya no me gusta, pero bueno este, yo le digo al pibe mío le digo, vas a ver que el loco este se va a atajar uno o dos penales seguro y bueno, no me equivoqué, la verdad que sí estuvo muy bien y ahora todos los que le vayan a patear ya va a ser diferente ¿eh? ya van a ir con más miedo
2: Sí, sí. aparte hay algo provocador ¿no? del de Libu, que, que, que lo maneja muy bien no que se siente la, la personalidad la suficiencia con la que vive ese momento cuando generalmente lo que prima ahí es el temor y el nerviosismo no es como que se potencia en esa instancia de
1: Sí, sí, seguro pero bueno, él lo que tiene es que no le gusta perder ni a la bolita. <risa>
0: por... Es así, ¿no?
2: Sí, es
1: así, por eso se se pone... Ese... Yo digo siempre que él entra a una cancha y se transforma. Después de la cancha es un pibe normal como cualquiera...
0: Bueno, ahí me gustaría rescatar dos gestos que hacen que uno vea a, a al dibu, eh, a Emiliano, como una personalidad distinta, en el sentido que, por ejemplo, hace esto que dice Santi, ¿no? Digo, mira cómo te como, le baila, lo, le hace la psicológica, es muy bueno para hacer la psicológica implantar eh, eh, temor hacia el otro o algo que no está en control, diríamos, ¿no? Como él teniendo el control. Pero después tranquilo, es capaz de ir a levantar a Mbappé y darle un abrazo y gestos así, tuvo gestos sí, o, pero superhumanos. O decir que tiene un
2: psicólogo, que es algo muy poco claro. habitual, lo que necesita o sea, hablar con su psicólogo después de un partido.
0: Es tan humano, ¿no? Digo, es eh, eh, una personalidad interesante la de Emiliano, ¿no?
2: Claro, porque
1: mucha gente se, se queda con lo que ve en televisión, ¿no es cierto? Pero uno conociéndolo como es, él es así. Él es tranquilo, muy familiero, que si te puede dar una mano a alguien, se la da. vos Fíjate que la última visita que hizo Cámara de Plata eh, fue se fue a un comedor, le llevó unas cosas a los chicos, le, le hizo una merienda con su señora, como un pibe normal, como si fuera de ahí. Y bueno, eso es lo que Emiliano, ¿viste? mucha gente no lo conoce, pero bueno, eh, es, es así normal como cualquiera, un pibe muy humilde.
2: Jorge, vos estás en Mar de Plata ahora, sí,
1: Sí, llegué ayer porque me fui a Necochea a ver un torneo
2: de fútbol infantil.
0: Mirá, sigue sigue viendo a los pibes, ¿viste? sigue Claro, porque, porque he
2: preparado un homenaje muy importante. Imaginamos que va a ser multitudinario. Ahí en las Toscas es donde estaba la pantalla gigante que se, se reunían reunía. miles de marplatenses a seguir los partidos y ahí lo van a homenajear a Dibu, ¿no? Va, va a ser un momento conmovedor, sin dudas.
1: Sí, va a ser una locura, ¿sí? Porque vos fijate que en los partidos se juntaba mil, 150 mil personas a ver ahí el rayo del sol. Una locura. Pero bueno, se lo merece porque bien ganado lo tiene.
0: ¿Y vas a ir a verlo?
1: Yo creo que sí, vamos a ver, no sé. Si no me comen los nervios y, y la emoción.
0: Y un abrazo, ¿no? Digo, vos fuiste el primero que ahí le tuvo fe. Y la, eh, otra pregunta, que Santi sabe más del, del mundo, de las inferiores, pero me gustaría, porque de alguna manera ahora todos vimos... Bueno, lo mal que le puede pasar un pibe que está soñando con jugar y lo que es llegar y no llegar... Fíjate que al Dibu eh, lo rechazó River y Boca. Va a Independiente y después termina, termina yendo a Inglaterra. O sea, él elige vivir en Inglaterra para cumplir su sueño, pero un lugar totalmente inhóspito y alejado de esa Mar del Plata que lo crió, ¿no? Con muchas diferencias culturales. Y él lo, la declaración que hizo ahora era que él quería seguir en ese mismo club. No sabemos qué va a pasar porque, claro, tuvo una proyección internacional su, su protagonismo en el Mundial. Pero... Es difícil para los jugadores. ¿Cuántos de Emiliano habrán quedado en el camino?
1: No, seguro, seguro. Yo siempre eh, comento y digo que uno cuando trabaja con chicos tenés que ser más psicólogo que profe. Porque vos, por, inclusive el tío que lleváis a probar tenés que ir y diciéndole las cosas como son. Porque muchos por ahí lo lleváis y no tienen la suerte de quedar. Y ya se vienen medio eh, cabizbajo, medio masconeado. Pero bueno. Eh, hay que prepararlo al pibe porque no lo podés largar porque si no más, por más condiciones que tenga, ¿no es cierto? Eso es lo, que, lo bueno que tenía Emiliano, que tenía una mente muy fuerte. El, vos, fíjate que volvimos de esas dos pruebas y eh, parecía que le habían dado una inyección para meterle más para adelante. Cualquier otro pibe ya venía más, más calladito, ¿viste? Pero bueno, y cuando le toque ese independiente, uno lo veía grandote de físico, pero tenía 12 años, era un pibito, era... Eh.
2: Jorge, eh, contame qué te pasa a vos, recién eh, acabás de, de decir que, que estuviste en Ecochea viendo un partido, Se, seguís trabajando este, y vinculado al fútbol a través de, de las infancias. ¿Qué te pasa a vos cuando ves hoy, intuyo que en muchísimos pibes, el sueño de ser como el Dibu cuando vos estuviste con el Dibu como er, cuando era cuando, como esos pibes que hoy estás viendo este, jugar en Ecochea y en Mar del Plata? Uy,
1: muchas veces me causa gracia porque... Por ahí vas por la calle ¿viste? Y, y no lo conocen a uno, porque es la, la realidad. Empezaba a escuchar los comentarios, viste la del dibu se guarda, cuidado que te como, fíjate para allá. Y me, bueno, me causa mucha gracia, la verdad. Pero bueno, eh, sí, a mí me gusta más este entrenar a los chiquitos que a los grandes, porque uh -huh. los chiquitos son los que más caso hacen y los que más rápido aprenden.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Eh, el país eh, te escuchó y de alguna manera conoció más a Emiliano divo Martínez a través tuyo. Eh, felicitarte por todo lo que haces, porque seguramente no solamente lo hiciste por Emiliano, sino lo haces por un montón de otros chicos que están queriendo cumplir ese sueño. Y vos vas a esos barrios vulnerables a buscar a los pibes y, y es de alguna manera ese semillero. Y Jorge, que, que le des un abrazo a Emi, eso te deseamos.
1: Sí, me parece que le había fracturado una costilla cuando lo abrace.
0: Sí. Te mando sí. un beso grande.
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos.
0: Abrazo, Jorge. Jorge Peta pasó por Radio Nacional. Por ahí vamos. El entrenador de las inferiores del Dibu Martínez. El que lo acompañó a probarse. El que lo llevaba a la plaza, eh, que vivía en un barrio, a entrenarse. El que lo ayudó a cumplir su sueño.